0: Dieser gruselige Satz, do you want to be my first colonoscopy patient, das muss halt einfach abgemildert werden. Man muss von Anfang an besser performen bei den ersten Patienten. Eine KI entscheidet ja immer gleich, also wenn man ihr das gleiche Bild zeigt, entscheidet sie immer gleich, wobei der Mensch da häufig einfach ähm, andere Einflussfaktoren hat und vielleicht sich dann teilweise anders entscheidet. Und eine KI wird niemals müde bei dieser Entscheidung. Sie performt nachmittags genauso wie vormittags. Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oton Onkologie. Unser Podcast ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie, Hämatologie und Journal Onkologie. Alle zwei Wochen sprechen wir in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Elisa Breuer. Und ich heiße Dr. Judith Besseling. Wir sind
2: beide Chefredakteurinnen der Medical Tribune Onkologie-Hämatologie.
1: Und nun zu unserem heutigen Thema. Künstliche Intelligenz, KI und Virtual Reality, VR. Und zwar in der Gastroenterologie. Manch eine oder einer wird sich vielleicht fragen, warum wir die Gastroenterologie für dieses Thema gewählt haben. Ja, das stimmt, Judith. Also man könnte sagen, dass das Fachgebiet der Gastroenterologie eine Vorreiterrolle ausübt in diesem Bereich. Wir sprechen heute also nicht nur über den theoretischen Einsatz von KI und VR, sondern auch über den tatsächlichen Einsatz.
2: So viel schon mal vorweg. Beim Darmkrebs-Screening kann die KI bereits bei der Detektion von Polypen unterstützen.
1: Genau, und für dieses spannende Thema haben wir uns Privatdozent Dr. Alexander Hahn vom Universitätsklinikum Würzburg eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hahn. Vielen Dank. Bevor wir so richtig ins Gespräch einsteigen würde ich gern unseren Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Begrifflichkeiten für das Verständnis mit auf den Weg geben. Herr Dr. Hahn, können Sie uns in knappen Worten erklären, was eine KI eigentlich ist?
0: Im Endeffekt sind es Computeralgorithmen, die Tätigkeiten übernehmen und äh, den Arzt und die Ärztin bei, bei der Ausübung des Berufs helfen.
2: Es gibt ja verschiedene Formen der KI. Über welche sprechen wir denn genau im Bereich der Gastroenterologie?
0: Man kann das Machine Learning quasi unterteilen in klassisches Machine Learning, was ähm, anhand von, äh, von Korrelationen Daten auswerten kann. Aber es gibt halt auch das Deep Learning. Das ist so eher das, was wir heutzutage unter künstliche Intelligenz verstehen. Und da gibt es wiederum zwei Formen, die in der Gastroenterologie angewendet werden. Und zwar, ich muss mich leider wirklich auf die Vorsorge-Darmspiegelung hier fokussieren, weil es dort einfach jeden Tag auch angewendet wird. Und dabei geht es zum einen um die Erkennung, ob eine Krebsvorstufe im Bild ist. Also das ist die Polypendetektion. Und dann gibt es die, das ist CAT-E genannt, Computer Assisted ähm, Diagnosis. Und dann gibt es noch das CAT-X und das ist die Computer Assisted Characterization und da geht es darum, das, was man gefunden hat, nochmal zu unterteilen in einen ähm, Polypen, der quasi so gutartig ist, dass sich daraus nie Krebs entwickeln wird, also die ähm, die sogenannten hyperplastischen Polypen ähm, oder die Adenome, die potenziell ähm, im Laufe der Jahre sich zu Krebs entwickeln können. Also das sind so die zwei verschiedenen künstlichen Intelligenzen, die wir
1: anwenden. Dann kommen wir jetzt nochmal zum Begriff. Virtual Reality, also VR. Ähm, Können Sie das ganz kurz erklären?
0: Im Endeffekt ist das eine Technologie, die künstliche Welten erschafft. Es ist ganz salopp gesagt ein ähm, Smartphone-Monitor, den man ganz nahe vor den Augen hat und ähm, der ähm, ein Bild projiziert, was der Realität entspricht. Und ähm, durch spezielle Linsen, die noch dazwischen geschaltet ist, kann man sogar 3D-Effekte erstellen und sich dann ähm, richtig in diese virtuelle Welt hineinversetzen. Und ähm, dazu kommen noch zusätzliche Bewegungsdetektoren, die dazu führen, dass wenn man den Kopf nach links dreht, dieses virtuelle Bild durch den Computer nach rechts geschoben wird und dadurch entsteht der Eindruck, dass man sich wirklich in dieser Welt bewegen kann und der oder diejenige, die das programmiert hat, hat natürlich kompletten Einfluss, was gezeigt wird in dieser Welt und wie es gezeigt wird.
1: Also ich denke, jetzt sollten unsere Zuhörenden mit den nötigen Fachbegriffen ausgestattet sein, ja, sodass wir durchstarten können. Und zuerst würden wir gern über den Einsatz der KI in der Darmkrebsvorsorge sprechen. Wie verläuft das denn jetzt im Vergleich zum konventionellen Screening?
0: Im Endeffekt ist beim normalen Screening... ähm gibt es einen Untersucher oder eine Untersucherin, die die Koloskopie durchführt. Dabei wird der Darm ähm, innerhalb von mindestens sechs Minuten genau inspiziert, um halt Krebsvorstufen zu finden. Und dabei ist es wichtig, halt die gesamte Darmoberfläche sich anzuschauen. Ähm, Es gibt jedoch Daten, dass bestimmte Untersucher nachmittags weniger Polypen finden als vormittags. Das heißt also, es es erfolgt wahrscheinlich ein ein Ermüdungseffekt. Und es gibt ebenfalls Daten, dass wenn Pflegekräfte, die sich im Raum befinden, zusätzlich helfen und mit auf den Monitor schauen, man mehr Krebsvorstufen findet. Und das ist so ein bisschen das klinische Problem und auch da, wo künstliche Intelligenz helfen kann. Es ist äh, ein zusätzliches Paar Augen, welches den Monitor betrachtet Und dann Alarm gibt, wenn irgendetwas im Bild erscheint, was ähm, so aussieht wie ein Polyp. Das ist das eine. Und es ist ganz spannend, weil so eine KI entscheidet ja immer gleich. Egal, also wenn man ihr das gleiche Bild zeigt, entscheidet sie immer gleich. ähm, Wobei der Mensch da häufig einfach ähm, andere Einflussfaktoren hat und vielleicht sich dann teilweise anders entscheidet. Und eine KI wird niemals müde bei dieser Entscheidung. Sie performt nachmittags genauso wie vormittags.
2: Die KI ist ja aber auch vielleicht nur intelligent, wenn auch die Person, die das System benutzt, ein bisschen was darüber weiß. Wie sieht das denn aus? Was müssen Ärztinnen und Ärzte genau wissen und können, um so ein KI-Modell für die Koloskopie einsetzen zu können und ja dann auch die Daten richtig zu deuten?
0: Die Hoffnung ist, dass einfach... Personen, die sich sehr gut auf dem Feld auskennen, Material geliefert haben, um so eine KI zu trainieren. Und dann sollte so eine KI dann auch dementsprechend genug Vorwissen haben, um eine gute Entscheidung zu treffen. Ähm, Jedoch ist es äh, so, dass Sachen womit sie nicht trainiert wurde, da wird sie einfach nicht gut performen und dementsprechend ist es immer wichtig für den Arzt oder die Ärztin zu wissen, wo die Grenzen liegen. Das heißt, um einfach ein praktisches Beispiel zu geben, eine KI, die darauf trainiert wurde, zu unterscheiden, ob ein Polyp ein Adenom ist, oder ein, ähm, also sprich eine Krebsvorstufe oder ein hyperplastischer Polyp ist, also aus dem niemals Krebs wird, ähm, die wurde nur anhand von Polypen, die unangetastet wurden, trainiert. Das heißt also, an denen niemand äh, mit einer kleinen Schlinge irgendwas abgeschnitten hat. Und ähm, dementsprechend... Passiert es ganz häufig, dass sie ihre Meinung ändert, wenn man erstmal anfängt, den Polypen abzutragen. Das heißt also, wenn man so einen Polypen abträgt und dazu haben wir wissenschaftliche Daten und dann die KI fragt: Gibt es an den Rändern noch Adenomreste? Dann sagt sie erstaunlicherweise ja, aber das ist halt nicht richtig, weil sie nie mit solchen Daten trainiert wurde, also Polypen, die schon anbehandelt wurden. Und gerade so ein Wissen ähm, ist halt eminent wichtig für den Arzt oder der Ärztin, der es anwendet.
1: Könnte man die KI im Nachhinein mit solchen Datensätzen trainieren, dass sie da auch die Ränder erkennt?
0: Selbstverständlich. Ähm, die Hoffnung ist, dass wir jetzt so die ersten Versionen der KIs haben und diese dann im Verlauf dann immer besser werden, indem immer mehr Daten dazukommen, immer neuere Modelle angewendet werden, äh, womit sie dann auch schneller Entscheidungen treffen kann.
1: Ich habe in einer Publikation von Ihrer Arbeitsgruppe gelesen, ähm, dass die... Detektionsrate von Adenomen sich zwar erhöht, aber hauptsächlich aufgrund von diminuitiven, also sehr kleinen Polypen. Und ob die ja überhaupt im Zusammenhang mit der Darmkrebsentwicklung stehen, ist ja noch offen. Und ich frage mich jetzt, ist es vielleicht nicht sogar kontraproduktiv, solch ein System dann einzusetzen? Jetzt einfach nur im Hinblick auf die Kosten durch Resektion und Nachsorge und auch im Hinblick auf die Kapazitäten.
0: Das ist ein guter Punkt. Zum einen ist es so, dass ähm, die KI braucht sehr viel Trainingsmaterial. Das heißt also, wir reden von zehntausenden Bildern, hunderttausend Bilder, dreihunderttausend Bilder. Und kleine Polypen kommen häufig vor. Das heißt also, wir haben von diesen viele Bilder und können diese einsetzen, um die KI zu trainieren. Größere Polypen kommen deutlich seltener vor, was natürlich dazu führt, dass nicht so viel Trainingsmaterial da ist an einem Zentrum, um damit eine KI zu trainieren. In Zukunft hoffe ich, dass wir KIs sehen können, die mit deutlich mehr größeren Polypen auch trainiert wurden, oder Bildern von größeren Polypen, sodass diese da auch eine bessere Performance liefern können. Generell ist es so, dass jedes Adenom entfernt werden sollte, weil keiner sagen kann, ob aus diesem was wird oder nichts wird. Äh, Natürlich sind kleinere Adenome. man denkt, dass wahrscheinlich daraus kein Karzinom entstehen wird, aber auch diese sollten entfernt werden. Derzeit gibt es jedoch bei uns eine heiße Debatte darüber, ob man mit der Charakterisierung quasi Polypen auch stehen lassen kann. Aber die neuesten Daten, die ich dazu habe, zeigen, dass die Künstliche Intelligenz noch nicht gut genug ist, um genau diese Unterscheidung mit über 90 Prozent Sicherheit zu treffen.
2: Sie haben gerade gesagt, die Bilder an einem Zentrum reichen nicht unbedingt aus, um um die KI dann zu trainieren. Heißt das, Sie nutzen wirklich nur Ihre eigenen Bilder oder teilen Sie dann auch mit anderen Kliniken, um die KI dann zu verbessern?
0: Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir im Rahmen der Förderung durch das Bundesland Baden-Württemberg und der Eva-Meyer-Stiel-Stiftung eine Studie aufsetzen konnten, in dem wir Daten in bis zu acht Zentren sammeln konnten. Das heißt also, wir haben einen sehr diversen Datensatz erstellt, um unsere KI zu trainieren. Das heißt, es sind nicht nur natürlich verschiedene Patienten, sondern auch verschiedene Endoskopieprozessoren. Jedes ähm, Endoskop ähm, oder jeder Endoskophersteller hat eine etwas andere Art und Weise, das Endoskopiebild zu präsentieren. Das ist das eine. Aber generell gibt es natürlich viele ähm, Forschungseinrichtungen, die nur Zugriff zu einem einzigen Zentrum haben. Nun zu Ihrer zweiten Frage mit dem Datenteilen. Das ist mit mit der Datenschutz, mit dem Datenschutz teilweise nur sehr schwer vereinbar, weil ähm, man, weil die Daten natürlich zweckgebunden erhoben wurden und wenn ich diesen Zweck jetzt abändere, indem ich mit einem anderen Zentrum das Ganze teile, großvolumig, dann Verletzt sich wahrscheinlich das, wofür der Patient unterschrieben hat in seiner Aufklärung. Und das ist auf jeden Fall ein heiß debattiertes Thema. Es gibt da aber auch schon eine Lösung, ich sag mal am Horizont. Das ist das sogenannte Swarm Learning. Das heißt, die Idee ist, dass man, und das machen wir auch, lokal eine künstliche Intelligenz mit den eigenen Daten trainiert und dann mit anderen Zentren nicht die Rohdaten austauscht sondern lediglich das was gelernt wurde aus den Daten also die die Essenz es ist ein sehr vielversprechende eine sehr vielversprechende Methode ein anderer Begriff ist das sogenannte Federate Learning wir wenden es ja wirklich praktisch an und ich muss dazu leider sagen, es hat Limitationen. Ähm, Internetverbindung äh, ist eine Limitation. Die, die Firewall der eigenen, der, der eigenen Institution ist eine große Limitation und die Modelle, die dabei entstehen, sind derzeit leider nur Proof of Principle und noch nicht so geeignet, dass man damit wirklich die allerneuesten Netzwerke damit trainieren kann.
2: Und ich sag mal, dann kann man auch quasi keine final trainierte künstliche Intelligenz kaufen, äh, sodass dann, weiß ich nicht, eine kleine Klinik auch quasi Pech gehabt hat und gar nicht so eine gute künstliche Intelligenz nutzen kann?
0: Also, wenn wir beim Thema ähm, kommerzielle künstliche Intelligenzen sind, hat jetzt jeder große Endoskophersteller hersteller eine eigene auf den Markt gebracht. Es sind natürlich Blackboxen und wir wissen ganz häufig nicht, womit sie trainiert wurden und wir wissen auch nicht, also klar, wir wissen nicht, wie viele Zentren waren beteiligt und gruseligerweise ähm, sind ähm, mehrere künstliche Intelligenzen auf dem Markt für den Verkauf da, von denen wir gar nicht wissen, wie gut sie eigentlich wirken, also von denen wir keine randomisierten klinischen Studien haben, die eine Wirkung nachweisen.
1: Was nutzen Sie denn in Ihrer Klinik? Ich gehe mal davon aus, die selbstprogrammierte
0: wir haben selber eine eigene Künstliche Intelligenz erstellt und setzen diese im Rahmen einer Studie ein. Wir setzen sie bei uns in der Klinik so ein, dass sie auf einem Zweitmonitor läuft und nicht die Untersuchung beeinflusst. Sie ist lediglich für Evaluationszwecke dienst sie. Wir haben jedoch mit zwei kommerziellen Künstlichen Intelligenzen schon gearbeitet, jedoch sind wir vielleicht da noch sehr klassisch Und ähm, verwenden normalerweise künstliche Intelligenz nicht ein, weil wir auch ein Ausbildungsbetrieb sind und weil wir gerne ähm, die Ärzte und Ärztinnen, die ausgebildet werden, erstmal ihren eigenen Blick für das Endoskopiebild entwickeln lassen wollen, bevor wir da eine künstliche Intelligenz als äh, Berater zur Seite stellen.
1: Das heißt, in der Ausbildung sehen Sie dann das Risiko, dass die Ärztinnen nicht alles lernen ansonsten.
0: Genau. Wir haben eine Studie gemacht, bei der wir mit Eye-Tracking-Brillen untersucht haben, wie Anfänger und erfahrene Untersucher und Untersucherinnen auf ähm, künstliche Intelligenz und ähm, in der Endoskopie reagieren. Und wir konnten zeigen, dass teilweise sich die Blickrichtung verändert, dass besonders Anfänger nicht mehr so ausgeprägt das Endoskopiebild nach Polypen absuchen, sondern vielleicht eher nur darauf warten, dass die künstliche Intelligenz ähm, sie darauf aufmerksam macht. Und ähm, deshalb meine persönliche Meinung ist, dass die, derzeit, dass das ein sehr interessantes Forschungsfeld ist, aber man außerhalb von Forschungsarbeiten ähm, Anfängern nicht äh, eine künstliche Intelligenz an die Seite stellen sollte.
2: Wir haben dann noch eine Studie von Ihnen gefunden, in der ÄrztInnen Endoskopiebilder unter Zuhilfenahme eines CAT, also eines Computer-Aided-Systems, angeschaut haben und Da hat die Kontrollgruppe sich die Bilder ohne Hilfe angeschaut und die Interventionsgruppe hatte dann aber die gleiche Reaktionszeit wie die Kontrollgruppe, nur dass die Missinterpretationsrate höher war. Überrascht Sie das oder nicht?
0: Das ist ähm, eine Studie, in der wir zwei Sachen untersuchen wollten. Wir wollten untersuchen, wie die Reaktionszeit der Person ist, die das Bild betrachtet. Es ist bekannt gewesen im Vorfeld, dass eine KI deutlich schneller Polypen findet als der Untersucher oder die Untersucherin alleine und wir haben, aber niemand hat untersucht wie die zwei zusammen, wie schnell die zwei zusammen sind. Und das ist jetzt ja keine schwierige Fragestellung. Das heißt, wir haben einer Gruppe, wie Sie bereits erklärt haben, Bilder gezeigt, wo plötzlich ein Polyp auftaucht und die Personen mussten auf einen Knopf drücken, wenn sie den Polypen sehen. Dann haben wir das Gleiche mit der KI gemacht und die KI hat natürlich automatisch gemeldet, wann sie das sah. Im Schnitt haben die Untersucher ca. drei Sekunden gebraucht und die KI circa nur eine Sekunde. Das Interessante war, dass wenn man jetzt die zwei zusammengenommen hat, dann haben die äh, Untersucher und Untersucherinnen mit Hilfe der KI keinen signifikant schnelleren, keine signifikant schnellere Reaktionszeit gehabt. Also die lag auch ungefähr bei drei Sekunden. Und sie haben bereits schon erwähnt, woran das liegen könnte. Ähm, die künstliche Intelligenz liefert nämlich nicht nur Befunde, die richtig sind, sondern auch sogenannte falsch-positive äh, Befunde. Das heißt, ähm, wenn die Schleimhaut eine kleine Falte aufwirft, die fast aussieht wie ein Polyp, dann markiert sie das auch als Polyp. Damit hat sie eine höhere Sensitivität, aber damit natürlich eine niedrigere Spezifität. Und ähm, diese falsch-positiven Befunde haben wahrscheinlich den Einfluss, dass sich der Untersucher oder die Untersucherin dann nicht mehr ganz sicher ist und selber noch mal kurz nachdenken muss, ist das jetzt nun ein Polyp, ja oder nein? Und damit geht der Zeitvorteil, den man gewinnen würde, verloren. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass ähm, ja für einen Augenblick man auch ganz kurz darüber nachdenkt, ob das vielleicht doch ein Polyp ist ähm, und dadurch Unsicherheit ins Spiel reinkommt Und wir haben festgestellt, dass äh, Untersucher und Untersucherinnen dazu tendieren, dann zu den Knopf zu betätigen, weil sie denken, oh, das ist doch ein Polyp, was sie dann später ja teilweise dann ja doch revidieren. Aber dieses vorzeitige Drücken, das haben wir erfasst und stellen fest, dass es vermehrt vorkommt, wenn diese falsch positiven Befunde aufleuchten.
2: Herr Dr. Hahn, in welchen alltäglichen Aufgaben der Gastroenterologie könnte man denn eine KI noch einsetzen?
0: Wir sind der Meinung, dass derzeit sehr viele Systeme auf dem Markt sind, die vielleicht versuchen wollen, dem Untersucher gleichzuziehen mit dem Untersucher. Das heißt, schwierige Aufgaben übernehmen. Und eins unserer Forschungsambitionen ist es, dem Arzt oder der Ärztin eher vielleicht auch langweilige und nervige Aufgaben abzunehmen. Eine davon ist zum Beispiel den Endoskopiebericht schreiben diesen Endoskopiebericht schreiben, da ist nicht unbedingt Kreativität gefragt. Wir haben eine sehr strikte Terminologie und gerade weil die sehr detailliert und sehr strikt ist, wird sie teilweise nicht in Detail angewendet. Und gerade das, finde ich, ist eine schöne Sache, die die KI übernehmen kann. Das heißt, während ich eine Untersuchung mache, da nehme ich normalerweise viele Bilder auf von dem, was ich sehe und nachher beschreibe ich das Ganze in einem Fließtext. Aber es gibt ähm, einfach Szenen, da habe ich einfach keine Zeit, ein Bild aufzunehmen, während ich ein Polypen resiziere zum Beispiel. Und diese langweilige Aufgabe, die KI, die kann KI sehr gut übernehmen. Ähm, Eine KI kann wunderbar erkennen, ob ein Polyp ist, aber sie erkennt wahrscheinlich sogar noch sicherer, ob gerade ein Instrument im Bild zu sehen ist, weil dieser Fremdkörper einfach sehr markant ist. Das heißt, eine KI könnte und so eine haben wir erstellt, Bilder machen, wenn Instrumente im Bild zu sehen sind. Und diese Bilder dann im Anschluss einem zeigen um und sie kann sogar noch ähm, Teile vom Bericht schreiben. Sie kann schreiben, dass ähm, ein Polyp gesehen wurde nach zwei Minuten und bei zwei Minuten dreißig ähm, sieht man ein Instrument und sie kann auch beschreiben, was für ein Instrument das Ganze ist, um dann im Bericht dann zu schreiben, dass ein Polyp ähm, entfernt wurde mit der Schlinge zum Beispiel. Gerade solche, solche Hilfen helfen, ähm, dem Untersucher da einfach den Endoskopiebericht zu schreiben.
1: Also der Einsatz der KI jetzt in der Koloskopie ist ja schon recht fortgeschritten, aber zum Beispiel in der endoskopischen Resektion oder generell in der Gastroskopie äh, hängt es ja so ein bisschen hinterher. Wie kommt das?
0: Ich glaube, es liegt zum einen an an dem Medizinproduktegesetz. Es gibt verschiedene Produktklassen. Wenn ich nur etwas anzeige auf dem Monitor und sage, da ist ein Polyp, dann ist es ein reines Diagnostikum. Der Untersucher kann sehr, sehr leicht entscheiden, ob das ein Polyp ist oder nicht. Wenn aber die KI bereits interpretiert, ist es eine Krebsvorstufe, ja, nein, dann übernimmt natürlich die KI vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortung, weil dann geht es ja um die Resektion. Das mag auch immer noch eher im niedrigen Risikobereich sein, weil die größeren Komplikationen bei Polypenentfernungen, insbesondere bei kleinen Polypen, ist ähm, marginal. Wenn es jetzt aber darum geht, dass die KI sagt, nee, du musst da mehr schneiden oder tiefer schneiden, da gehen wir natürlich in einen Bereich rein, wo deutlich mehr Komplikationen entstehen und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Grund ist, wieso wieso wir solche KIs noch nicht sehen. Jedoch ist eine KI, die nur (lacht) hilft, einen Befund zu schreiben, natürlich wahrscheinlich auf der anderen Seite, der Skala, das ist am risikoärmsten, weil sie ja nur Texte schreibt, die einem vorgeschlagen werden und man kann dann selber diese Texte dann umstrukturieren, löschen, verändern. Bezüglich der Gastroskopie wiederum, muss ich sagen, gibt es in China ein Produkt, was sehr, sehr schön zeigen konnte, zum einen, dass es überprüft, ob alles im Magen eingesehen wurde und im Dünndarm. Das ist sehr weit fortgeschritten. Und dieses Produkt, das liefert sogar die Bilder dazu. Das ist aber auch lediglich ein Forschungsprojekt und noch nicht käuflich erwerblich. Aber ich glaube, das wird das Nächste sein, was kommen wird.
2: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ja, was so die Anforderungen an ÄrztInnen sind, um eine KI einzusetzen. Was sind denn dann aber die technischen Voraussetzungen, die ein Computer erfüllen muss, um überhaupt in der Lage zu sein, diese Daten zu prozessieren?
0: Das ist ein guter Punkt. Ich würde gerne ein bisschen ausholen, denn es geht normalerweise damit los, dass man zuerst eine Fragestellung hat. In diesem Fall wäre es die Polypenidentifikation. und wenn man das hat, dann muss man Daten sammeln und ähm, diese Daten äh, werden dann großvolumig gesammelt und dann annotiert. Das ist sehr, sehr aufwendig. Da gibt es Experten, die sagen, das ähm, ist ein Polyp, das ist kein Polyp, und da muss noch ganz genau eingezeichnet werden, äh, wo sich das befindet. Und dann wird die KI trainiert, und dazu braucht man sehr leistungsstarke Rechner. Wenn aber die KI fertig trainiert ist, ist dann auch nicht groß vom Datenvolumen her, dann kann sie auf deutlich schwächeren Rechnern angewendet werden. Das heißt, das Training der künstlichen Intelligenz erfordert sehr viel Rechenpower, die Anwendung kann teilweise sogar auf dem Smartphone angewendet werden. Das deutet natürlich darauf hin, dass eine KI dann dementsprechend nicht mehr weiterlernen kann, wenn sie angewendet wird, weil das Neuanlernen erfordert wieder diesen sehr leistungsstarken Rechner.
2: Neben Ihrer Tätigkeit an der Würzburger Universität sind Sie ja auch Leiter der DGVS-Kommission Lehre und Studium und haben in dieser Funktion einen KI-Workshop geleitet. Was steckt denn da genau dahinter? Das würde uns interessieren.
0: Also es geht um Nachwuchsförderung. Unsere Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Verdauung und Stoffwechsel, ist sehr bemüht die Nachwuchsförderung voranzubringen und zum Thema künstliche Intelligenz ist es so, dass man heutzutage teilweise gar keine Programmierkenntnisse braucht um so etwas zu erstellen und wir wissen, dass wahrscheinlich jede Uniklinik in jedem Zentrum gibt es ähm, Mitarbeiter wenn auch nicht viele die sich fürs Programmieren interessieren und die teilweise Daten haben und die gerne so etwas machen können. Es ist ein Hands-on-Workshop zusammen mit ähm, dem ähm, Kollegen Jakob Kater äh, aus der Uniklinik Aachen, der jetzt ähm, an der TU Dresden arbeitet und der Nora Martens, ähm, auch eine Gastroenterologin ähm, aus der Uniklinik Dresden. Und äh, mit denen bieten wir diesen Workshop an, indem wir ähm, wirklich von Anfang an, also man startet mit den Daten, dann übers Training der KI bis hin zur Anwendung der KI innerhalb von zwei Tagen den gesamten Prozess einmal durchmacht und außer diesem Hands-on-Workshop bieten wir natürlich dieses ganze Networking an. Also um eine Anekdote zu erzählen, ähm, ein Kollege aus meiner Arbeitsgruppe, der eigene KIs erstellt und da sehr erfahren ist, Philipp Sotmann, hat, nachdem er einen Kollegen aus der Uniklinik Halle dort kennengelernt hat, dessen Daten bekommen und noch auf der Rückfahrt mit dem Zug von Berlin nach Würzburg hat er schon die erste künstliche Intelligenz für ihn erstellt und ihm per E-Mail zurückgeschickt.
1: Kommen wir nun zum nächsten Themenblock, Virtual Reality VR. Und hier wollen wir Ihre Arbeitsgruppe in XN näher betrachten. Aber kurz vorab, wofür steht die Abkürzung?
0: Die Abkürzung steht für interventionelle und experimentelle Endoskopie und es geht darum, dass wir im Endeffekt Probleme in der Klinik identifizieren, um dann interprofessionell diese Probleme mit Prototypen zu lösen um und diese Lösungen auch gleich in der Klinik zu evaluieren. Und ähm, dafür reichen halt nicht nur Ärzte und Ärztinnen aus, sondern wir haben in der Arbeitsgruppe noch einen Informatiker, eine Informatikerin und zwei Ingenieure. Und gerade dieses Interprofessionelle auf engem Raum bringt sehr häufig die Lösung für viele klinische Probleme und das sind natürlich sehr kurze Wege, die wir in der
1: Arbeitsgruppe haben. Dann kommen wir nun zu zwei geförderten Forschungsprojekten Ihrer Arbeitsgruppe. Einmal dem Lernen der Endoskopie und danach dann zum Wissenstransfer beim Pankreaskarzinom. Wie ist es denn jetzt im Vergleich mit der VR, welche Vorteile das bieten soll?
0: Bei dem ähm, ersten Punkt, was Sie beschrieben haben, das ist ein BMBF-gefördertes Projekt, äh, um mit Virtual Reality Weiterbildung zu machen in der Endoskopie. Das heißt, in diesem Fall setzen wir keine künstliche Intelligenz an, sondern einfach klassische ähm, Lehr- und Lernmethoden. Es geht darum, dass die Endoskopie derzeit sehr klassisch gelernt wird ähm, und zwar als Lehrlingsmodell. Das heißt also, der Lehrling arbeitet neben dem Ausbilder und lernt am Patienten, wie die Endoskopie stattfindet. Und das hat natürlich Vorteile, weil... Aufgrund der Kommunikation, man arbeitet direkt Schulter an Schulter, aber es hat auch sehr viele Nachteile. Zum einen ist natürlich der Ausbilder hat meistens keine eigene Ausbildung dafür und, und es ist natürlich limitiert durch die die Zeit, die man in der Klinik hat. Das heißt also eine Untersuchung kann nicht ewig dauern. Es ist abhängig vom Patientenkomfort. Ebenfalls lernt man nur das, was man sieht. Das heißt in jeder Klinik in Deutschland wird das so beigebracht und gerade kleinere Krankenhäuser haben teilweise keine komplexen Fälle und genau diese Fälle werden dann nicht den Personen, die ausgebildet werden, beigebracht. Und wir haben in diesem BMBF geförderten Projekt, das ist eine, ein Team, eine Teamarbeit, die Zielgruppe sind Pflegekräfte, Ärzte und Ärztinnen, weil wir ja auch zusammen am Patienten die Endoskopie durchführen Und ähm, bei diesem Projekt ähm, ist eine Pflegewissenschaftlerin aus Herne, Monika Engelke, dabei. Wir haben ähm, Informatiker aus der Forschungsgruppe Visual Computing der Uni Ulm unter der Leitung von Timo Rupinski. Und wir haben zum Thema Didaktik ähm, die Abteilung Lehr- und Lernforschung an der Uni Ulm geleitet von der Professorin Tina Seufert. Das heißt also. So ein interdisziplinäres Team wieder und damit das Ganze auch wirklich gut aussieht, haben wir von der Firma 3D aus München die Grafiken in Virtual Reality erstellen lassen. Nun am Wert bei diesem Projekt geht es darum, Leitlinien Wissen in der Weiterbildung mittels Virtual Reality beizubringen. Die gesamte Patientenversorgung ist davon abhängig, aber die sind auch sehr sperrig. Also die Leitlinie Qualitätssicherung in der Endoskopie hat, glaube ich, um die 227 Seiten. Das sind eher Nachschlagewerke. Trotzdem erwartet man, dass die Leute das in der Praxis anwenden und gerade dort finden wir es Virtual Reality eine Möglichkeit, um einfach risikoarm zu trainieren. Das heißt, man setzt die Brille auf und befindet sich plötzlich in diesem virtuellen Endoskopieraum. Und dann muss man zum einen natürlich langweilige Sachen machen, wie Checklisten abarbeiten oder Patientenunterlagen durchgucken. Aber das sind einfach notwendige Sachen und wir haben das natürlich mit kleinen Sachen gespickt. Das heißt also, mal fehlt die Unterschrift in der Patientenaufklärung, dann darf man nicht mit der Untersuchung starten oder der Patient oder die Patientin nimmt Blutverdünnungsmedikamente ein. Wenn man dann die Polypectomie dann durchführt, auch in der Simulation, dann kommt es natürlich zu einer Komplikation in Form einer Blutung. Und ähm, all diese Sachen kann man beibringen und die kann man einfach risikoarm üben in Virtual Reality.
1: Und ähm, haben Sie erste Erfahrungswerte, wie die VR da ankommt? Also wird einfach das Gelernte besser im Gedächtnis behalten?
0: Wir haben zuerst eine Umfrage gemacht, in der wir identifiziert haben, was den Anwendern wichtig ist. Ähm, diese Umfrage ist dann etwas größer geworden. Wir haben dann 10 ähm, Länder eingeschlossen, 130 Zentren und äh, um die 600 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und die haben uns mitgeteilt, was für sie wichtig ist bei der Endoskopieausbildung. Und wir haben dann, nachdem wir das erstellt haben, abhängig von diesen Schwerpunkten, dann im zweiten Punkt dann ähm, auch die Benutzerfreundlichkeit getestet. Ähm, das heißt, wir haben 71... Pflegekräfte, Ärzte und Ärztinnen eingeladen, an der Studie teilzunehmen und die haben circa für 40 Minuten in der VR verbracht und konnten das alles lernen und konnten uns dann ihre Meinung dazu sagen, also wie wirklichkeitsgetreu ist es und ob sie einen potenziellen Nutzen für die Ausbildung sehen und die Ergebnisse haben uns sehr zufriedengestellt. Und es gibt bereits schon Daten für Simulatoren, da hat man Probanden ähm, erst am Simulator üben lassen im Vergleich zu üben ähm, anhand von anderen Modellen und hat dann geschaut anhand von standardisierten Skalen wie gut sie sich bei ihren ersten zwei Patienten anstellen und da zeigt sich dass diejenigen die wirklich ein strukturiertes Curriculum mit anschließendem Training am Simulator hatten äh, signifikant besser bei ihren ersten zwei diktam performen und das ist ja genau das was ich erreichen möchte mit, mit meiner Forschung, ähm, dieser gruselige Satz, äh, do you want to be my first colonoscopy patient, das muss halt einfach abgemildert werden. Man muss von Anfang an besser performen bei den ersten Patienten.
2: Hört sich sehr spannend an. <lacht> ich hoffe, dass dann jetzt äh, ja eine entspanntere Situation wird, der erste Patient oder die erste Patientin zu sein. <lacht> Ähm, Kommen wir jetzt zum Wissenstransfer mittels Virtual Reality beim Pankreaskarzinom. Wie sieht das Projekt denn aus?
0: Es geht darum, Medizinstudierenden äh, von dem Fach der Gastroenterologie zu begeistern. Und wir wissen, dass das Volumen an Sachen, die die Studierenden heutzutage lernen müssen, immer größer wird. Und da sollen neue Lehrmethoden einfach Abwechslung reinbringen. Und Virtual Reality ist so eine Lehrmethode. Und wir hatten uns darüber Gedanken gemacht, da eigene Anwendungen zu erstellen. Und ähm, so, wir hatten uns daher überlegt, ähm, kann man nicht sowas wie PowerPoint für Virtual Reality erstellen? Äh, das heißt, ein Programm, womit man einfach ähm, leer Inhalte, zum Beispiel Bilder, 3D-Grafiken, Töne, einfach per Drag-and-Drop ähm, in diesen Virtual Reality Raum bringen kann, um sie dann nacheinander wie bei PowerPoint abzuspielen. Und genau das haben wir erstellt. Wir haben erfreulicherweise von der AG Lehrforschung an der Uni Ulm und dank der Unterstützung der Hans-Fritz-Stiftung in Stuttgart finanzielle Mittel bekommen, um einen Informatiker zu bezahlen, der mit uns dieses Produkt entwickelt hat. Wir nennen das Event. Das ist ein Produkt, um einfach VR-Simulationen herzustellen und hatten uns überlegt, dass wir als Beispiel das Pankreaskarzinom nehmen, weil es einfach eine, eine sehr, sehr wichtige Erkrankung ist mit immer noch sehr schlechter Prognose und je mehr Aufklärung man dort macht, bereits im Medizinstudium, desto besser. Das heißt, wir bringen in in dieser Virtual-Reality-Lektion bei, wie die Erkrankung entsteht, was die Risikofaktoren sind, wie die Therapie ist und haben das Ganze an 140 Studierenden bereits in in ihrem Stundenplan eingebaut und bisher sehr positive Rückmeldungen bekommen.
2: Als kurzer Hinweis für die Zuhörenden, den Link zu diesem Open-Source-Tool-Event stellen wir natürlich in die Shownotes.
0: Wir haben das Ganze als Open Educational Resource freigegeben. Das heißt, wie Sie bereits erwähnt haben, wenn man diesem Link folgt, dann findet man zum einen natürlich den Quellcode, so man es ähm, sich runterladen kann und anwenden kann. Jedoch ähm, ist es ja doch manchmal etwas sperrig. Und deshalb haben wir in diesem Fall auch eigene YouTube-Videos gedreht, wo wirklich Mausklick für Mausklick gezeigt wird, wie die Installation vonstatten geht. Das ist das eine. Und dann natürlich auch, wie man eine eigene Lektion erstellt. Nun ähm, kommt die Software zwar umsonst mit unseren Beispielen, jedoch muss man sich doch immer noch den, ähm, das Virtual Reality Headset selber kaufen, um das Ganze anzuwenden. Das kostet um die 500 Euro.
1: Also ich muss sagen, wir kommen jetzt leider schon zum Abschluss, aber ich für meinen Teil habe sehr viel gelernt und habe jetzt ein besseres Gefühl dafür, was eigentlich eine realistische Anwendung ist jetzt von KI und VR in der Gastroenterologie und das kann man ja auch transferieren dann auf andere Fachgebiete. Also ja, vielen lieben Dank.
0: Ich bedanke mich Frau (lacht) Breuerer,
1: Frau Wesseling, auch Ihnen
0: vielen Dank. Ähm, Es war eine sehr angenehme Atmosphäre.
2: Ja, auch von mir noch vielen Dank. Ähm, Es war wirklich spannend, Ihnen zuzuhören und äh, ja, ich bin gespannt, was wir dann auf Twitter weiter von Ihnen hören. Da folgen wir Ihnen natürlich auch.
1: (lacht) Und nun kommen wir zu den Neuigkeiten aus der Redaktion. Judith, wir waren ja im September auf dem ESMO in Paris und das hört sich jetzt vielleicht für einige Zuhörerinnen und Zuhörer schon ewig lange her an. Aber wir haben ja als Novum auch Video-Interviews mit ExpertInnen gemacht. Den Link stellen wir natürlich in die Shownotes. Zusätzlich, Judith, hast du ja sogar noch ein ESMO-Webinar organisiert. Magst du dazu mal kurz mehr erzählen?
2: Ja klar, Elisa. Ich glaube, das könnte einige Zuhörende tatsächlich sehr interessieren, die noch nicht die Zeit hatten, die wichtigsten Brustkrebsstudien vom ESMO durchzuforsten und gleichzeitig kann man ja auch CME-Punkte sammeln. Wir hatten nämlich ein Live-Webinar mit äh, Frau Professor Diana Lüftner. Das Webinar ist jetzt auf Abruf verfügbar und ist für ein Jahr akkreditiert. Den Link packen wir einfach auch in die Shownotes, die werden offenbar dieses Mal richtig lang.
1: Ja, man könnte sagen, wir haben jetzt Blut geleckt und freuen uns auch schon auf den nächsten Kongress, der bald ansteht.
2: Genau, in zwei Wochen ist es ja schon. Da wollen wir dann auf den Deutschen Krebskongress nach Berlin. Tatsächlich war das auch der letzte Kongress, den ich vor der Pandemie besucht habe. Kurz darauf waren wir auch alle schon im Lockdown. Das heißt, das wird nochmal ein besonderer Kongress und ich hoffe, dass Covid uns diesmal keinen Strich durch die Rechnung macht.
1: Ja, das hoffe ich auch. Denn wenn alles klappt, dann würden wir nämlich in der nächsten Podcast-Folge vom DKK berichten.
2: Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal sagen Judith Besseling und Elisa Breuer.
0: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group.
1: We care for media solutions.